0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas, que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Vos sabés que yo creo que no debe existir hoy una sola congregación evangélica que no cuente entre sus ministerios, eh, departamentos o comisiones una o uno eh, dedicado a la sanidad interior de los hermanos miembros de esa congregación los más viejos eh, no paran de preguntar de qué se trata eso mientras añaden que en sus tiempos ni se hablaba del asunto solamente se hablaba dicen de Jesucristo el caso es que a medida que pasan los tiempos, esa área o ese área va tomando más y más popularidad. Y si las cosas eh, se hacen bien, también prestigio. Asimismo, en las librerías cristianas, por cada libro que trate un tema específico espiritual de la Iglesia, eh, hay tres que tienen que ver con la autoayuda o con el tratamiento de, 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 de problemas interiores de las personas tanto es que en muchas iglesias de las intelectualmente más ricas podría decir ya se incentiva a los jóvenes a estudiar psicología con la finalidad de utilizarlos después en esas sanidades interiores algunos la defienden a ultranza y otros se oponen tenaz y hasta ferozmente yo creo que lo uno y lo otro es un poco desmedido. No es la prioridad de la Iglesia del Señor, convengamos, porque la prioridad sería la plenitud en el Espíritu Santo. Pero tampoco resulta innecesaria en estos tiempos conforme al estado íntimo, interior o interno en que se encuentra una gran mayoría de cristianos. Por lo tanto, y en función y razón de esclarecer algunos conceptos básicos, y sin tomar partido ¿eh? por ninguno de los sectores que están de alguna manera en una disputa santa, aunque las disputas entre los hermanos no siempre son del todo santas, yo quiero referirme acá, en este trabajo, a algunos pormenores que fastidian la vida de los hombres, que, como todos sabemos, son tan tripartitos como el Dios que los creó. Espíritu, alma y cuerpo. La sanidad interior, eso se sabe, tiene que ver básicamente con uno de estos elementos, que es el alma. Entonces la pregunta del título es válida para que después, en el final, podamos tener nuestra evaluación. ¿Es bíblica la sanidad interior? Cuando hablamos del alma, lo primero que debemos hacer es definirla como la voluntad que decide La voluntad que decide Porque allí se encuentra todo ¿Qué elementos encontramos básicamente en el alma? En principio puedo decirte que el alma es la que nos da la conciencia de nosotros mismos Es decir, de lo que somos es algo así como la sede central La sede central de nuestra personalidad Somos una persona a la cual El estado de nuestra alma le agregaría Lidad Personalidad Allí están los elementos que nos hace su mano, Nos hacen humanos Y son, por ejemplo, el intelecto Los ideales, el amor Las emociones Que de eso ya hemos hablado en otros trabajos La capacidad de elegir la decisión bueno, todas esas virtudes que pueden llegar tras tocarse y ser defectos se encuentran en el alma no existe una relación directa entre un proceso creativo de Dios sobre el alma es decir, lo que podemos ver por la palabra es que el fenómeno que se dio fue más o menos este Dios tomó y modeló el cuerpo en base a la tierra como dice del cuerpo de Adán Adama de la tierra y sopló en él, dice la palabra aliento de vida que es el espíritu humano y en ese momento para poder vincular algo que es espíritu con algo que es materia se generó el alma que es, fue puesta allí para poder realizar y hacer efectivo este enlace yo te lo explico así porque la primera vez que yo lo escuché así a mí se me abrió la mente un panorama que no tenía ni siquiera de mí mismo es decir, el alma fue colocada en el momento de soplar aliento de vida para que hiciera el enlace entre el espíritu del hombre humano y el cuerpo no existe una relación directa del poder creativo de Dios sobre el alma ¿Mm? entonces esto fue creado y puesto allí para hacer este trabajo. Y revisando los originales, no hay referencia donde diga que Dios ha creado específicamente el alma. Pero tenemos alma. Eso no, no cabe ninguna duda, es más que notorio, nadie lo discute. La Biblia misma lo, lo, lo menciona en muchas ocasiones que eh, vamos a compartir algunas en este trabajo. Eso lo vamos a ver porque si se puede aclarar, en este trabajo, eso, puntualmente, vamos a tener aclarado muchas cosas, y no un, algo informativamente teológico. Vamos a tener aclaradas algunas cosas de nuestra propia vida. Esto es un trabajo que te sirve a vos, porque sirviéndote a vos, vos luego podés servir al grupo, que es lo que nosotros vamos a llamar iglesia. Iglesia no es el, el mastodonte de mampostería al cual vas los domingos. Iglesia somos la conformación grupal de todos los que creímos genuinamente en Jesucristo eso es la iglesia vamos a ver el libro de Génesis vamos a empezar por el principio Génesis capítulo 12 en el verso 5 del capítulo 12 de Génesis dice tomo pues Abraham sin la h -A todavía era Abraham así como suena a Sarai que no era Sara, sino Saraí en ese momento, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas, en algunas versiones aquí, dice almas, que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Es muy común, en la palabra, que se diga ¿Cuántas personas había en un lugar, por ejemplo? Y te dice, había 120 almas Eso no significa que había 120 seres espirituales Extraños, transparentes, volátiles Ahí una cosa toda etérea Sino que el término alma en la Biblia Siempre está vinculado a todo lo que es la persona Más adelante vamos a ver algo más preciso todavía Pero en este caso, tómalo así Alma siempre está vinculado a todo lo que es persona. Más adelante en el libro de Génesis, ya en el capítulo 46, en el verso 27 dice, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, dos personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron setenta. Dice, fueron setenta. Y en el original, sin embargo No te dice setenta personas Te dice almas Almas o personas Tienen la misma relación en la palabra Ahora vamos a ver ¿Por qué se genera esto? Porque en el alma Está toda la personalidad Esa es Esa es la realidad Lo más visible De una persona No es solamente su cuerpo de alguna manera lo más visible es también su alma Porque en el alma está eh, su carácter, su manera de hablar, su manera de pensar, sus hábitos Todo está en el alma Entonces encontramos algunas facultades en el alma Tales como la emoción, la voluntad, los pensamientos Esto en suma es lo que llamaríamos «mente» vamos a revisar la voluntad, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es la voluntad? Nosotros decimos tengo voluntad, no tengo voluntad, están sobrepasando mi voluntad, impuso su voluntad. Hablamos mucho de la voluntad, pero ¿qué es la voluntad? La voluntad es el instrumento de nuestras decisiones y expresa nuestro poder de elección, expresa nuestro poder de decisión. Y es importante conocer esto porque determinados espíritus, y no estoy hablando del Espíritu Santo, sino de los espíritus con minúscula, ¿Mm? los malignos operan más sobre las emociones, otros más sobre la voluntad y algunos terceros más sobre la mente. No operan todos iguales. Y si vamos a hacer guerra espiritual, si vamos a defendernos, y si vamos a tomar autoridad, tenemos que saber contra qué, quiénes y de qué manera estamos luchando. Si no conoces a tu enemigo, si no tenés inteligencia, no la inteligencia de la mente, sino tenés un servicio de inteligencia que te detecta los problemas que tiene tu enemigo, en la batalla vas a tener problemas. Si sabes mucho de tu enemigo, vas a tener menos problemas. Ahora, es importante distinguir esto y poder distinguirlo, porque ¿qué significa la ausencia de voluntad, por ejemplo? Y significaría que el hombre pasa a ser un autómata es un muñeco, una especie de robot ahora bien definitivamente quiero que sepas quiero que entiendas y quiero que te prepares en que el máximo propósito de Satanás es anular la voluntad del hombre te lo repito el máximo propósito del enemigo es anular la voluntad del hombre vamos a ver algunos versículos relacionados con la voluntad en el alma. Yo no soy afecto, vos lo sabés, si me seguís hace un tiempo en estos trabajos, no soy muy afecto a trabajar con textos sueltos. Pero en este caso no se trata de una tremenda revelación, sino de un sustento global a un tema específico, y no quiero eh, cansarte con largos textos que dicen algo en un pequeño párrafo que es lo que yo quiero rescatar. Salmo 27 No te voy a dar tiempo a leerlos todos en tu Biblia Así que yo te sugiero eh, Toma algo para anotar Y anotarte las citas, después las revisas Ahora seguime pues yo te leo los textos Con la eh, versión eh, clásica eh. Estoy trabajando sobre la Reina Valera clásica Salmo 27 Verso 12 Salmo 27, 12 No me abandones a la voluntad de mis enemigos Porque han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad la palabra que aquí se traduce como voluntad es la palabra nefesh n-e-f-s-h nefesh hebreo significa alma antiguo testamento nefesh alma no me abandones no me abandones al alma de mis enemigos y esa sería la traducción salmo 41 verso 2 Salmo 41, 2 Jehová lo guardará y le dará vida será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad alma de sus enemigos también es Nefesh Ezequiel capítulo 16 verso 27 Ezequiel 16, 27 Por tanto, dice el profeta he aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria Y te entregué a la voluntad, alma De las hijas de los filisteos Que te aborrecen Las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto Salmo 35, verso 25 Salmo 35, 25 No digan en su corazón Ea, alma nuestra No digan, la hemos devorado eh, quiero aclararte corazón en hebreo normalmente significa alma para el idioma hebreo cuando hablaba de corazón normalmente tenía que ver con el alma no con la víscera que bombea la sangre en nuestro cuerpo en nuestro organismo nosotros hemos tomado bastante de eso ¿eh? porque decimos que tenemos el corazón henchido de alegría cuando estamos enamorados no es el corazón físico es el alma es la, 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 la emoción los sentimientos eh, la voluntad, todo Bueno, el amor incluye todo Ahora bien Vos sabés que mucha gente Y esto también lo he enseñado en, en estudios específicos Mucha gente es atada Por sus palabras Mucha es la gente que es atada Por sus palabras Entonces tenemos que tener mucho cuidado Con lo que prometemos Con lo que decimos Con lo que declaramos Porque Jesús nos dijo Que nuestro sí Sea sí y su no, decía respecto a nosotros, sea no. Y punto. No dijo más nada que eso. Digan sí, sí. Digan no, no. No se les vaya la lengua porque donde eh, hablamos un poquito de más, como decimos en Argentina, metemos la pata. ¿Ah? En el libro eh, de Números, en el capítulo 14, hay un largo relato en el que Dios termina enojado profundamente con Israel, con el pueblo, y entonces concluye diciendo en el verso 28... Vivo yo, 14.28 Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Por lo tanto, es muy fácil deducir y entender que lo que ellos dijeron, eso mismo que ellos dijeron, se les volvió en su contra. Por orden, mandamiento y disposición de Dios. En el primer libro de las crónicas, no es primera de crónicas, porque no es una carta, es un libro. Por lo tanto, primer libro de, de las crónicas, en el capítulo 22, verso 19, dice, «Poned pues ahora vuestros corazones, almas, y vuestros ánimos, también alma, siempre nefesh, en buscar a Jehová, vuestro Dios, y levantaos, y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. El Señor nunca nos obliga a servirlo. Y hago un alto para que lo reflexiones, porque si hay algún Señor con minúsculas que te está obligando a servirlo, no es Dios lo que está detrás de eso. ¿Por qué? Porque porque Dios, que es el Señor con mayúscula, nunca te obliga a que lo sirvas. Es voluntario, es decisión tuya. Job, capítulo 6, verso 7. Job, 6, 7. Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Ahora yo pregunto y te pregunto, ¿qué parte del alma de Job no quería tocar esas cosas? Su voluntad. Su voluntad. Alma. Un poquito más adelante, en el capítulo siguiente, Job, capítulo 7, verso 15, Job 7, 15. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, guau, wow, y quiso la muerte más que mis huesos. Job, nada menos, guau wow y re wow. Ahora, en los versículos que hemos estado revisando, encontramos algo. Aquí vemos que la voluntad, o el corazón, señalan a la voluntad humana. O sea, disponer el corazón, alzar tu alma, negarte, preferir, son todas actividades de tu voluntad humana. Y tienen origen, obviamente, en el alma. Entonces, cuando oímos decir, o lo leemos, o nosotros mismos decimos, que debemos disponer nuestro corazón estamos hablando de algo directamente relacionado con nuestra voluntad a mucha gente esto le va a servir para liberación que no es poca cosa ¿eh? porque mucha gente en su corazón quiere hacer cosas pero le falta qué le falta la voluntad para hacerlas hay mucha gente en esas condiciones yo recibo correos que me dan a discernir a distancia que está pasando eso y es muy difícil explicarlo vía postal, aunque sea electrónica y es más muchos de ellos saben que deben hacer esas cosas pero no las hacen ¿por qué? ¿qué es lo que falta allí? ustedes van a darse cuenta que no es toda la gente la que necesita liberación hay mucha gente que lo que necesita es cambiar de hábitos Escuché un enorme predicador al cual siempre hago referencia Que decía, el hombre tal cual piensa, el hombre es Si no quieres, si quieres cambiar tu manera de vivir Primero vas a tener que cambiar tu manera de pensar De hecho, porque no es con buenos deseos que somos perfeccionados Sino con voluntad La voluntad nos hace poder alcanzar los sueños que Dios nos da Dios puede darte muchos sueños Pero si vos no tenés la voluntad Para alcanzarlos Nunca los vas a ejecutar Nunca Porque no se trata de tener buenos deseos Se trata de vivir en eso ¿Te das cuenta? Eso es la voluntad Ahora hablemos un poquito De la mente ¿Eh? La mente La mente, ¿cómo te la podría definir? Es el instrumento de nuestros pensamientos la mente manifiesta de alguna manera nuestro poder, nuestra capacidad intelectual es la fuente de la sabiduría, del razonamiento y del conocimiento la ausencia de mente de hace a un hombre inepto, por eso cuando se habla de, de locura se habla de, de mente es decir algo que está fuera o apartado de la mente el hombre no tiene razonamiento no tiene, está fuera de eso vamos a revisar algunos versículos que tienen que ver o que están ligados en el alma con la mente el primero lo encontramos en el libro de Ezequiel capítulo 24 verso 25 Ezequiel 24, 25 y tú hijo de hombre el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos, y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, esto es, el anhelo de sus pensamientos. A eso se refiere. Proverbios dos. 19, Proverbios 19.2 El alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca ahí tenemos la relación entre los pensamientos y la ciencia lamentaciones capítulo 3 verso 20 lamentaciones 3 20 lo tendré aún en mi memoria mente porque mi alma está abatida dentro de mí en este caso ya es mente y voluntad proverbios capítulo 2 verso 10 proverbios 2 10. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón, alma, y la ciencia la ciencia, fuere grata a tu alma. Y finalmente el Proverbio 24, capítulo 24, verso 14, dice, así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. O sea que la sabiduría es buena para tu alma. Ahora yo te pregunto, y me pregunto, ¿para qué parte de tu alma es buena? Para tu mente. Para tu mente. Así como la voluntad es muy interesante porque hay gente atada en el área de la voluntad, también hay gente atada en el área de la mente. El reino de los cielos no es algo que pueda pasar por nuestra mente, mi amada hermana, mi amado hermano. El reino de los cielos no puede pasar por nuestra mente. El reino de los cielos es mucho más de lo que hemos visto o entendido. La gente puede haber nacido de nuevo, todo lo que vos quieras, pero también puede haber nacido de nuevo y nunca haber entrado al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si puso la mente interfiriendo allí, no lo logra. Cuando Jesús vivió en esta tierra, Él trató de mostrar con palabras y con ejemplos quién era Él. ¿Y qué era lo que venía con él? ¿Y qué era lo que decía? ¿Te acordás? Yo lo enseñé en mi último libro, en el reino. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Eso predicaba él. Ese es el evangelio que predicaba Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. O sea que él habló y enseñó. Pero también él manifestó el reino. ¿Escuchaste lo que dije? manifestó el reino entonces vos ahora te rascas la nuca y te quedas preguntándote ¿y qué es manifestar el reino? ¿qué es ese reino? el reino de los cielos se ha acercado entonces vos decís ¿pero cómo que se ha acercado? ¿a dónde está? ¿lo podés ver? ¿es él el reino? no, no, no es él el reino él es el reino parte del reino. Con él está el reino. Pero, ¿qué es el reino? El reino es la dimensión en la que opera la divinidad. Eso para sacarte de la cabeza la idea del reino como en una nube y el hombre de camisón blanco siempre lo digo porque es el dibujito preferido de todos los humoristas gráficos cuando hablan de alguien que se murió y fue al cielo sentadito en una nube tocando un instrumento muy parecido a la lira con un camisón blanco que se supone es la, la ropa que te van a dar <ríe> bueno, allá los humoristas gráficos y allá la interpretación humorística de algo que, si lo vamos a hablar como corresponde, es serio no es para tomarlo humorísticamente Aunque tenga alegría Pero es serio Es una dimensión en la que opera la divinidad Porque ustedes ven a Jesús Multiplicando los panes Y lo damos todo por hecho Y nos parece bárbaro Y nos parece normal que Jesús Haya hecho eso Pero ustedes están viendo en ese relato Que para Dios Cinco panes y dos peces Son suficientes para alimentar a cinco mil personas cinco mil personas hermano, cinco mil personas bueno, esa yo te diría es la aritmética del reino tiene algo que ver con la que vos estudiaste en la escuela ustedes saben que para el reino no hay leyes naturales o lo que nosotros llamamos leyes naturales en el reino podés caminar sobre el mar ¿vos probaste hacerlo alguna vez? en el reino vos podés atravesar paredes Fantasma. Ah, no, ese es el cuento que viene de... Esa es la historieta que fabricó el infierno. No hay leyes naturales. En el reino vos estás en un lugar, ponele en Jerusalén, y el espíritu viene, te toma, y te lleva en un segundo, y te hace aparecer charlando con un negro, eunuco, un etíope, y después el espíritu viene, te toma, y te devuelve al lugar de origen. En el reino también, Vamos a encontrar Una manifestación Que no corresponde a patrones racionales Porque no es racional de ninguna manera Que cinco panes alcancen para cinco mil personas Eso es imposible Claro, en términos humanos es imposible No hay forma en que vos puedas hacerlo Por lo tanto, ¿cómo se llama eso? Un nombre que nos gusta mucho Eso se llama milagro y no dice la palabra que uno de los ministerios es el de hacer milagros vos lo leíste yo también entonces si hacer milagros es uno de los ministerios eso significa que algunos de nosotros a lo mejor no todos pueden tener el don de hacer milagros entonces te pregunto una pregunta inocente pero al mismo tiempo algunos la pueden tomar como malintencionada pero es real ¿Por qué la Iglesia no los hace? Simple. La respuesta es muy simple. Porque una gran parte de la Iglesia, la mayor parte de la Iglesia, no milita en el Reino. Y no estoy hablando de sanidades, ¿eh? Porque eh, es diferente sanidades y milagros. Porque si lees la descripción que Pablo hace en Corintios, allí estás leyendo que dice que están los que hacen sanidades y después están los que hacen milagros. Son distintos dones. Es lo mismo que algunas doctrinas sostienen el tema del, de la oración en lenguas, e incluso hasta ponen como, 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 como base que es la señal es una de las señales del Espíritu Santo, la oración en lengua. Dice, unos oran en lengua, otros y otros y otros. Entonces, no neguemos los dones del Espíritu, pero no hagamos una doctrina de un don. Las sanidades tienen que ver con manifestaciones sobre el cuerpo. Mientras que los milagros tienen que ver con manifestaciones sobre la materia. Porque que el agua se convierta en vino es un milagro. Que el aceite de la viuda, pues ¿te acordás del relato?, no se termine nunca, siempre tenía las vasijas llenas, es un milagro. Tiene que ver con la materia. Cuando se sana un ciego o se levanta un paralítico, tiene que ver con sanidad. Y ojo, cuando habla de don, de ese don, no dice don de sanidad, dice don de sanidades. ¿Por qué le pone plural? Porque hay sanidades que son más allá de lo físico. Y ahí también opera el poder de Dios. ¿eh? Porque el Señor nos ha dado autoridad para poder manifestar el reino. En el reino. Si vos sos una persona materialista y te gusta el dinero más que, que, que dormir, un dólar, por tomar una moneda internacional, un dólar no es un dólar. Pueden ser 50 dólares, o 100, o mil. En el reino vos sabés cuánto tenés, pero metés tu mano en la cartera o en el bolsillo y sacás, sacás, y sacás, si estás bendecido si estás maldecido por pecado por cosas negativas tuyas metes la mano al bolsillo y encontrás la pelucita o, la, o, o esos hilitos pequeños o la tierra que se te metió cuando. bueno, eso es el reino o al menos una parte del reino la manifestación del reino no puedo obviar este detalle en un trabajo como el que estamos compartiendo porque estamos militando en el reino somos gente del reino somos un reino de reyes y sacerdotes olvídate de la congregación y del culto de fin de semana eso es lo más chiquito que estamos haciendo para Dios el, la manifestación del reino es lo que la iglesia necesita para poder establecer el gobierno de Dios la palabra de ciencia la palabra de, ¿qué te digo? la palabra de sabiduría el ministerio profético son todas manifestaciones del reino hoy día vos tenés miles de personas que han nacido de nuevo, pero que no por eso han entrado al reino. Entonces podemos ver cristianos deprimidos, cristianos pobres, cristianos en derrota, cristianos presos en cautiverio, cristianos que nunca pueden vivir lo que la Biblia dice. Hay un señor llamado John Wimber, tiene una historia bastante interesante. Podés entrar ahí, en, en, podés googlear como hacemos la mayoría y vas a encontrar la historia de John Wimber, se escribe así, John Wimber, con W-I-M-B-E larga e r Wimber. Cuando él se convirtió al Señor, pasó algo muy interesante, porque este hombre era un ateo pragmático, es decir, que era una persona que no creía en Dios y lo manifestaba en su forma de vivir. Después de mucho orar por parte de familiares suyos, no orar para que se convierta, porque eso sería querer manipular su voluntad, oraba para que Dios se le manifestara y él pudiera verlo con sus propios ojos, y tomar la decisión. Así es como se ora. Señor, mostrale tu estado a esa persona, su estado. Entonces la persona tiene la capacidad de poder elegir por salvación o por perdición. No podemos orar para que alguien se convierta, porque eso sería estar eh, tomando supremacía, nuestra voluntad por sobre la de él. Eso es manipulación, y eso es hechicería. No podéis orar con un artilugio de hechicería. Hechicería es todo aquello por lo cual una persona trata de imponer su voluntad sobre la otra lo que pasa que nosotros la tenemos relacionada con el ocultismo porque tenemos vinculada a la hechicería a las mequechifles eh, de las brujas y todo lo demás pero que de última es tratar de imponer nuestra voluntad la voluntad de alguien por sobre la de otro ojo, dentro de las iglesias también se practica hechicería ¿eh? con barniz santo y religioso pero es manipulación, es hechicería no podemos negarlo ni dejarlo de lado bueno, cuando este hombre se convierte Va por primera vez a una iglesia Y justo le toca una que no era precisamente de esas cálidas y bulliciosas Era más bien friona, gélida Llena de cubitos de hielo y silenciosa No te digo más para no ofender a nadie Entonces al salir El culto, te digo, duró dos horas exactas Ni un minuto más, ni un segundo menos se le enfriaba la comida a los a lo hermanos. Entonces estaba despidiendo del pastor. Y este hombre, John Wimber, dice que le hizo una pregunta muy sencilla al pastor. Le dice, pastor, ¿me puede decir qué día acá son las reuniones en las que pasan las cosas que dice la Biblia que tienen que pasar? <ríe> El pastor primero se puso pálido, después agrandó los ojos, eh, carraspeó y, son, eh, eh, eh", y finalmente le respondió que las reuniones en esa iglesia eran todas como la que él había visto ¿eso es todo? sí señor Wimber, eso es todo dice, pero la Biblia dice que cosas mayores veremos nada de eso pasa aquí vos sabés que dicen que le sobrevino una crisis tan grande a este hombre que acababa de nacer a la vida cristiana que casi se va al suelo, casi abandona todo tardó meses para buscar congregarse hasta que Dios le habló y le explicó la situación pero él pensaba que venir a la iglesia o a reunirse con la iglesia que sería la forma correcta de decirlo era venir a vivir esto que está aquí escrito en la Biblia en mi Biblia, en la tuya, en la de todos esta sobrenaturalidad que emana de este libro o sea que él pensaba que entraba a un lugar y el poder maravilloso de Dios se iba a manifestar en toda su dimensión. Claro, resultó ser que cayó en un museo. Este John Wimber sería, a la larga, uno de los fundadores de los llamados profetas de Kansas, y es esa es otra historia, ¿no? Que fue un hombre muy usado por Dios, ¿eh? Se desarrolló un ministerio interesante, no sé, más allá no, 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 no puedo abrir juicio ni tampoco es mi tarea esa. Pero simplemente porque le creyó a Dios, algo que Dios había dicho Mayores cosas harán en mi nombre Te escucho diciendo amén a la distancia Amén es así sea hecho en mi vida ¿Te aseguro de decir amén? <ríe> Lamento pincharte el globo de la costumbre Pero no podemos decir amén a cualquier expresión que nos guste Tenemos que decir amén para tomar un compromiso Ahora, no obstante esto, déjame decirte Que de esos museos similares a los que cayó el, el amigo Wimber hoy hay a montones es más lamentablemente son tremenda mayoría algunos disfrazados con bullicio mucha música, barullo y luces de colores pero disfrazados a mí me gustaría mucho que alguien de los que está escuchando esto me mande un correo o alguien de los que ingresa a, a nuestra página web me cuente las maravillas que pasan en los sitios donde están, se congregan o donde están, pero no, me llaman para contarme exactamente lo contrario. Como mi historia tiene una historia de, de, de tiene un, un, digamos, un, un, un corolario de, 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 de salida de esos lugares concretos, pero es mi historia, ¿eh? no es una historia que sea obligatoria para los demás, para cada hombre, para cada mujer, Dios tiene un proyecto, un plan, y basta que esa mujer y ese hombre sean obedientes para cumplirlo. Pero no para todos es igual. Cada uno tiene un trabajo distinto para hacer. A mí me tocó pasar por eso, vivirlo así. A vos no sé. Yo quiero que entiendas esto. Cuando cualquiera de ustedes sienten un problema, dolor de cabeza, el pensamiento intuitivo de tu mente, ¿cuál es? ¿Dónde hay una farmacia? ¿Para comprar algo para que se me pase? Eso. Sale como respuesta automática, ¿eh? Ahora, ¿sabes de dónde sale? No sale de tu voluntad. Tampoco sale de tus emociones. Sale de tu mente. O sea que es mucho más fácil irte a comprar la aspirina que buscar al Señor en una sanidad. Es una programación que tenemos en nuestro disco rígido cerebral, por hablar en términos informáticos. Tenemos las mentes programadas, así se llamaba otro trabajo que hice por allí a la distancia y toqué este mismo tema y muchos lo sufren porque hace años que no le realizan un service al, al disco rígido si vos querés presenciar cambios reales dentro de lo que es la industria tecnológica mundial, mira con atención el área informática porque es allí donde más han proliferado los cambios si vos no te actualizás lo ¿sabes? Tu equipo deja de prestar servicio útil no más allá de 5 años. ¿eh? Yo he tenido que hacer malabares para poder ir modificando mis equipos porque los uso y mucho para muchas cosas de este trabajo. Y equipos que pasan cierto tiempo, para algunas cosas no te son más útiles. Tenés que modificarlos. Vienen hechos así. No me dirás es un comercio que sí, bárbaro. No me dirás que Dios puede hacer un milagro y tu vieja computadora puede hacer maravillas. Sí pero Dios puede prosperarte lo suficiente como para que puedas cambiarlo y modificarlo y estar a tono porque lo estás necesitando para un trabajo importante para el reino ahora bien hay hermanos en la iglesia que jamás se han actualizado entonces vos podés imaginarte el resto no hace falta que yo te lo explique ahora no te estoy hablando solamente de hermanitos calientabancos ¿eh? esos que van se sientan y no hacen otra cosa hay líderes de mucho prestigio Que están en las mismas condiciones Con un discurso aprendido Algunas cosas que han salido así Y las siguen repitiendo Y son los encargados de llevar al pueblo A dimensiones de Dios siguientes Porque eso es el liderazgo Ya te lo dije en, en el primer trabajo que compartimos el Ser líder es en, eh, ser encargado De llevar al, a, al pueblo A una dimensión superior No de entretenerlos Mucho menos de tenerlos controlados Estar viviendo en el espíritu es igual que estar conectado eh, a una banda ancha de internet de buena calidad. Hay pocas. <ríe> sí, hay pocas, pero hay. Te permite estar totalmente al día de lo que Dios está haciendo aquí o a 50.000 kilómetros. Eso yo puedo comprobarlo y de alguna manera probarlo también con los correos que recibo de distintos lugares del planeta. Yo me pregunto a veces, ¿puede ser que con tanta distancia de por medio... ¿Esas personas y yo pensemos y creamos de la misma manera? Sí, claro que puede ser. ¿Por qué? Es simple porque el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, sigue siendo uno solo. Y no se contradice que después los hombres hayan tomado y adoptado distintas interpretaciones y hasta se hayan dado el lujo irreverente de crear denominaciones, credos y todo lo que vos quieras en función de sus propias interpretaciones bíblicas es un problema de los hombres. El Espíritu Santo es uno. Y si nos guía a toda verdad, la única verdad es la que emana del Espíritu Santo. Entonces vamos a decir, pero hermano, ¿entonces ¿por qué tenemos tantas doctrinas distintas? Bueno, ese es el hombre. Y su religión, o su religiosidad, si vos querés. Pero nada que ver con Dios, ¿eh? Porque el problema de la gente es su mente. Pablo nos lo explica esto, ¿eh? Él dice, poderosas son las armas para la destrucción de fortalezas. ¿Te acordás? ¿Qué dice después? Llevando cautivo todo pensamiento. Hermano, las fortalezas más grandes no son las que están eh, en la isla de Pascua de mis amigos chilenos o las aztecas de mis hermanos mexicanos. Las fortalezas más grandes Están en la cabeza de la gente Hay un estudio Bastante antiguo que tengo por ahí Llamado En medio de tus orejas ¿Eh? ¿Te acordás? Búscalo, eso es En medio de tus orejas ¿Qué hay en medio de tus orejas? La mente Digamos, el lugar donde nosotros Marcamos físicamente nuestra mente Si vos decís No puedo Ahí llegamos Hasta ahí llegamos hay una relación muy estrecha entre la fe y la mente conforme a tu fe sea hecho te pregunto ¿vos crees que la fe es racional? Ah, no. no ¿cómo va a ser algo racional lo que la misma Biblia define como certeza de lo que se espera convicción de lo que no se ve te doy un ejemplo cuando vos ves a Pablo Llegando a Atenas, a él le pasa algo muy interesante. Vos sabés que Pablo fracasó en cierta ocasión. Llegó a Atenas y el espíritu de Atenea lo tomó. Entonces dicen que él es llevado al Europago, sabes lo que es el Európago, el templo de Atenas, y le dijeron Bueno, ahora predicanos ¿qué son esas cosas interesantes que venís diciendo? porque en Atenas nadie tenía otro interés que no fuera el de hablar y el de enterarse de las cosas y Pablo entonces se pone a filosofar les dice veo por todas partes que ustedes son muy religiosos vos lo ves a, los, a Pablo haciéndole halagos porque decir que eran religiosos es un halago en ese momento vos lo ves diciéndole halagos a los incrédulos no, ese no era el carácter de Pablo Pablo era espada de espada, y muy aguda, ¿eh? y afilada. Entonces dice que empieza a explicarles: Yo predico al Dios desconocido. Y dice que la gente lo llama charlatán, lo llama palabrero. Se sacaron empujones. Y muy pocos recibieron al Señor. Un fracaso. Entonces de ahí se va a Corinto. ¿Sabes qué dice la carta a los Corintios? Ninguna cosa más pretendo que saber una: A Cristo y a este crucificado Por qué he venido aquí, a Corintio no con persuasión humana je, la experiencia me sirvió sino con manifestaciones de poder Pablo tuvo un fracaso pero aprendió del fracaso yo me pregunto cuántos de nosotros hemos tenido fracasos y seguimos porfiando y obcecados y tercos en que nuestra doctrina es la mejor y la única y la que sirve y que somos los dueños de la filosofía y todo lo que tiene que ver con Dios no te hagas dueño de Dios Dios no tiene dueños en mi época de católico romano, apostólico romano, yo creía que la iglesia católica apostólica romana tenía a Dios. Después me di cuenta que no, cuando me convertí. Pero con el correr de los años casi me quisieron hacer creer que la iglesia evangélica era la dueña de Dios. Dios no tiene dueño, es Dios. No te confundas. La doctrina absoluta no existe. Todos estamos caminando de verdad en verdad, de gloria en gloria. Ese es el, 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 el fundamento. Pablo lo aprendió en Atenas, porque se avergonzó de que nos podía haber, no, pues no, no había podido convertir a nadie. Entonces llegó a Corinto con otra visión. Esto es locura para el que no quiere creer. La predicación es una locura. Él lo aprendió de su propia experiencia. Hay espíritus que operan sobre la mente, y no estoy hablando de mente mundana ni los sueños. Entonces yo digo que hoy, hay algo que nos impide ver el reino. Y ese algo es la mente. Nuestra mente es una máquina que nunca deja de hacer ruido. Un ran, 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 ran. ¿Vos ¿Eh? estás oyendo esto? ¿eh? Estás oyéndolo con atención, ¿eh? y te felicito por ello. Pero al mismo tiempo tu mente está pensando en una enorme velocidad. No solo en lo que yo te estoy diciendo, sino al mismo tiempo en por lo menos una docena de cosas que no tienen nada que ver con esto todo al mismo tiempo. Entonces es difícil la concentración. Bueno, yo quiero informarte que ese es el problema por el cual te cuesta tanto trabajo escuchar la voz de Dios. Tu mente hace demasiado ruido. Eh, te pegó en el fondo de tu anatomía, pero es la verdad. Estoy llamado aquí para... Destapar verdades en tu interior No para felicitarte y ser amable contigo No me interesa ser amable contigo Me interesa que recibas bendición de Dios No halagos de mí Tu mente nunca deja de hacer ruido ¿Eh? Tu mente no deja de hacer ruido Y no podés escuchar la voz de Dios Una de las disciplinas de los verdaderos hombres de Dios Es hacer callar su mente Mente Te desconecto crack. <risa> Sonó fuerte la desconexión de la mente, ¿no? Que no significa dejar la mente en blanco. eso es otra cosa y muy peligrosa que no la hagas nunca, aunque te quieran hacer creer que es parte de algo que tiene que ver con Dios. No, la mente en blanco no. No se nos dio una mente para dejarla en blanco. Cuando la mente queda en blanco, los demonios entran con todo el permiso y la libertad que se les antoja. No es así. Es muy importante que podamos ver con claridad el enorme poder que tiene la mente sobre la conducta del hombre. ¿Alguien dijo alguna vez... Sembrá un pensamiento y cosecharás una acción. Buenísima la frase. Sembra una acción y cosecharás un hábito. Mejor todavía. Sembra un hábito y cosecharás una vida. Esta te pega de fondo. Te pega de fondo porque es real. Todo pecado empieza en el pensamiento. Por eso lo que más ha corrompido a Satanás es el pensamiento. Aquí. El conocimiento, en los versos que hemos visto Existe como actividad del intelecto O la mente del hombre Lo cual la Biblia nos dice que proviene del alma Entonces nuestra alma expresa su identidad Su personalidad A través de los pensamientos Tercer componente U órgano del alma Las emociones ¿Qué son las emociones? Tengo un trabajo Que todavía anda dando vueltas por ahí Porque me lo piden muy a menudo Se llama emociones peligrosas eh, ahí está bastante desarrollado, pero yo quiero reiterarlo ahora también en parte para que no tengas que acudir a ese trabajo. Después lo podés buscar y si no está el audio disponible podés buscarlo en, en la zona de los escritos que está, en el área de ayuda. A través de esta función, las emociones, podemos expresar el odio, el amor, la tristeza. Podemos sentirnos alegres, enojados, tristes, felices. La ausencia de la emoción en el hombre. ¿Provoca que Un hombre insensible Entonces Me preguntan hermano ¿Pero hay un lugar para las emociones en la vida del hombre de Dios? Sí señor, hay un lugar Pero en una reunión En lugares muy específicos Lo que no podemos tener son cultos emocionales Es muy poco eso Es muy barato para Dios ¿eh? Uno de los más claros ejemplos al respecto Es la alabanza todos sabemos que no toda la música que se oye y se canta en las iglesias proviene de Dios. Todos lo sabemos. Miramos para otro lado, nos hacemos las distraídos, pero lo sabemos. Hay mucha música que proviene del hombre. Y la música del hombre, es simple el razonamiento, eh. anotalo, la música del hombre lleva al hombre. Es decir, la música del hombre lleva al hombre al hombre. Pero la música de Dios es la que lleva al hombre a Dios. Hay una diferencia, chiquita, pero muy grande. Dios les mostrará a ustedes que hay notas y canciones que afectan más el alma del hombre que su espíritu. Las emociones están presentes, no son negativas, ¿eh? Pero son malas cuando las emociones nos hacen decidir. Si vos decidís por lo que sentís, estamos en un problema, ¿eh? Vos no debes decidir por lo que sentís Vos debes decidir por lo que sabés que es correcto Así de simple Vamos a ver algunos versículos que tienen que ver con la emoción y Que están en la Biblia En el primer libro de Samuel, también es primer libro de Samuel No, primera Samuel Capítulo 18, verso 1 Primer libro de Samuel, 18, 1 Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. Ligadura de alma. Tenerlo en cuenta. Libro de los Cantares, capítulo 1, verso 7. Hazme saber, oh tú, a quién ama mi alma, dónde apacientas, dónde sesteas al mediodía. La siesta no es propiedad mexicana, ¿eh? como nos quieren hacer creer, ni tampoco en algunos lugares de Argentina. Es internacional y es mundial. ¿Dónde estéas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? ¿Qué parte del alma es la que ama? Las emociones. Los sentimientos están relacionados directamente con las emociones. Lucas capítulo 1, verso y 46. Lucas 1, 46 Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Las emociones. Zacarías 11, 8 Zacarías 11, 8 Y destruí a tres pastores en un mes, pues mi alma se empacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Guau y rewow. Pastores Deuteronomio, capítulo 6, verso 5 y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas mandamiento Salmo 107 verso 18 su alma abominó todo alimento su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte ahora claro entonces el alma expresa emoción sí señor podrá el espíritu expresar emoción esta es una pregunta, que diría yo, casi de laboratorio ¿No es cierto? Porque, vamos a ver ¿Podrá el espíritu pensar? Sí Pero a ese pensamiento del espíritu se llama, se le llama discernimiento No es conocimiento Porque el espíritu no conoce El espíritu disierne El alma no disierne El alma conoce Leve, pero gran diferencia la emoción en el alma existe también a través de deseo, en Deuteronomio capítulo 14, verso 26 Deuteronomio 14 26 dice, y darás dinero por todo lo que deseas por vacas, por ovejas, por vino por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí, delante de Jehová tuyos y te alegrarás tú y tu familia o sea, que el alma desea esto está más que claro algo para añadir sí por favor en el nombre de Jesús mucho cuidado con los deseos de tu alma mucho cuidado con los deseos de tu alma Salmo 42 verso 1 como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía un alma que clama es un alma que anhela y qué parte de tu alma clama o anhela tu emoción Mateo capítulo 12, verso 18 He aquí mi siervo a quien he escogido mi amado en quien se agrada mi alma pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio esto último tiene que ver con Jesús claro, ¿no? ¿vos sabés que la persona más feliz que ha vivido en el planeta fue Jesús? ¿lo podés ver así? ¿O te influyeron tanto los artilugios demoníacos que te quedaste viéndolo como les encanta presentarlo a los demonios allí, todo sangrante y con cara de sufrimiento y sufrir, sufrir y nada más que sufrir? ¿Así lo estás viendo a Jesús? No te tragues la pintura del infierno, ¿eh? Él era feliz, como lo sé, dice que por el gozo puesto delante de Él fue a la cruz. Che, fue a la cruz No fue un partido de fútbol Ni fue un espectáculo de esos que, que te ponen felices Fue a la cruz Con gozo Decía, mujeres, ¿por qué lloran? Lloren por sus hijos La emoción en el alma Es sensaciones Y sentimientos Y los sentimientos Erigen la humanidad Pero también causan descalabros en la vida de alguna persona primer libro de Samuel capítulo 30 verso 6 primer libro de Samuel 36 y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas más David se fortaleció en Jehová su Dios. segundo libro de Reyes capítulo 4 verso 27 Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Jessie para quitarla, o Jessie para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. ¿Alguna vez te has encontrado en la calle, en a donde sea, con algún hombre o alguna mujer, con el alma amargada? Dios te libre un pastor de aquí de Argentina que escribe eh, libros relacionados con esto eh, a ese tipo de gente le llama gente tóxica con razón, es así gente tóxica Intoxica. Pablo nos advierte de esa gente de ese tipo de gente ¿eh? ¿y qué nos dice? que tengamos cuidado con ellos que no sea dice que brotando una raíz de amargura contamine se transfiera o se influya a muchos ¿Eso es transferencia de espíritus? Eso es transferencia de espíritus. O como se llame en tu iglesia. Si es que se llama de alguna manera. Si no se llama de ninguna manera, vas a tener que replantearte si es la iglesia o no tienes que estar. Porque la transferencia de espíritus existe. Hay un grupo de gente hablando bárbaramente y amigablemente. Llega uno con un espíritu de ira o algo así. Y a los 15 minutos está todo el mundo gritando y peleándose. ¿Qué pasó? Pregunto, ¿Quién invita a un amargado, de esos muy amargados, a su fiesta de cumpleaños? Ajá. Ni disfrazado de mono, decía un amigo mío, es cierto. Hace como que te olvidaste, no sé, pero no lo invitas porque sabes que llega y te amarga a todo el resto, y nadie quiere pasar una fiesta linda amargado. Estoy hablando de una tontería, ¿eh? pero tiene que ver con esto. Job capítulo 19, verso 2. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? El alma se angustia. Salmo 86, verso 4. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levantó mi alma. Salmo 42, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte salvación mía y Dios mío. Esta es una muy buena pregunta que vos podés hacerle a tu alma. Uno de estos días, ¿eh? Esos días en que tu pie izquierdo o derecho no quiere salir de la cama por la mañana ¿viste? pregúntale ¿por qué te abates? oh alma mía a lo mejor te lo contesta proverbios 16-24 panal de miel son los dichos suaves suavidad al alma y medicina para los huesos ¿no te duelen los huesos? está bien respeta lo que te diga tu médico pero vos sabés que muchas enfermedades tienen origen en nuestras emociones y las emociones están en nuestra alma no lo desacredito eso. Lo que no comparto es algunas formas casi esotéricas de curarlo. No. pero eh, Vos viste cómo trabaja el enemigo. Arranca desde una verdad y la da vuelta en el aire y la tergiversa y la convierte en mentira. Y terminamos tragándole una mentira si estamos eh, desprevenidos. Isaías 55.2 «¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no es hacía? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura». Grosura significaba provisión, era la, la grosura del, del, del sacrificio. Nada que ver con, con, con tu estado físico, con obesidad. ¿eh? Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yo siempre recuerdo ese pasaje y me doy cuenta que los discípulos no lo llevaron apunte, se durmieron todos. Desobedecieron a Jesús, hermano, los discípulos eso que en algunos lugares lo tienen convertido en estatuas para adorarlos ¿Mm? Lucas no Juan, Juan 12, 27 ahora está turbada mi alma ¿y qué diré? padre, sálvame de esta hora mas para esto ha llegado esta hora eso es lo que dijo Jesús cuando estaba a punto de ser llevado a la cruz era Jesús el que se estaba quejando de esto, ¿te acordás? mi alma está triste, decía en otra parte de Juan, dice, mi alma está inquieta. Y en otra versión dice, mi alma está preocupada. Bueno, esas son las emociones. Jesús tenía emociones. No vivía por emociones, pero las tenía. Y esto lo digo para ciertos lugares donde hacen tanto hincapié en lo no emocional que terminan siendo insensibles hasta para cuando Dios está hablando. Todos los extremos son exageraciones de una verdad. Y tal como lo digo en otro trabajo sobre este mismo tema, las emociones terminan siendo peligrosas. Hemos visto versículos que apoyan el pensamiento del alma, las emociones del alma y la voluntad del alma. ¿no? Ahora vamos a tratar de entender esto, para ir cerrando. Cuando hablamos de la vida del alma me estoy refiriendo a lo siguiente. En la lengua griega hay tres palabras principales para nuestra palabra vida. La primera palabra es bios, con larga, bios. De ahí viene biología y todo eso. De esta palabra se deriva el medio de vida, sustento, o lo que te dije, biología. Habla de la vida orgánica, de la vida natural, de la vida más incipiente, o sea, de la vida primitiva. La vida de una planta, por ejemplo, es vida bios. Lo mismo es la vida de un animal. El segundo nivel de vida, más elevado, es la palabra psique. Se escribe P-S-I-C-H-E, eso es griego. Se pronuncia psique y significa vida animada, natural o del alma. Pescaste eh, bien, de ahí viene lo psíquico, la psicología y demás. Y la vida superior se llama Zoe, con Z. Esto es Zoe, vida eterna elevada o del espíritu. Cada parte que Jesús habló de la vida, estuvo bien definida. ¿eh? Dice, y esta es la vida eterna que te conozcan a ti. Ahí, por ejemplo, habla utilizando la palabra soe. Esta es la vida eterna. Este vocablo significa vida espiritual, vida de calidad. La palabra psique, en cambio, habla de la vida anímica, de la vida del alma. Entonces, nos encontramos con personas que son más BIOS Otras que son más PSIQUE Y otras que son más zoe. ¿Lo tenés claro? ¿Se te enredó lo entendiste bien? Personas que funcionan BIOS Personas que funcionan PSIQUE Y personas que funcionan PSOE ¿Vos tenés vida BIOS, por ejemplo? Sí, claro Si no tuvieras vida BIOS estarías allí con, tumbadito con cuatro velas y un enorme abrigo de, de, de madera para todo el viaje tenés vida, Dios tenés vida, sí, que, claro porque de algún lugar dentro de vos salen las emociones los deseos de esto o de aquello las preocupaciones eso sale de alguna parte no es cuerpo ni es espíritu sale de algún lugar ¿Tenés vida zoe? También. ¿Por qué te deleitas en la alabanza o leyendo la palabra, escuchando esto, que crees que te alimenta y, y, y a lo mejor te alimenta? Cualquier cosa relacionada con las cosas de Dios que te cause eh, placer, que te cause deseos de hacerlo, es vida zoe. Esto no nace del alma, ¿eh? El alma lo rechaza, posterga, bloquea, te quiere mandar para otra parte, no quiere permitirte esto. Nace de tu espíritu. Soy De tu espíritu humano Que en tu caso Mi hermana, mi hermano Tiene que estar Por lo menos ocupado Por el Espíritu Santo Mi deseo sería Que esté lleno El mío también <risa> Para alma En cambio Existen dos palabras Una en el Antiguo Y otra en el Nuevo Testamento Tiene que ver con lo hebreo Tiene que ver con lo griego La primera palabra En el Antiguo Testamento Lo dijimos es Nefesh ¿eh? Que se traduce como Alma o vida del alma la segunda palabra en el Nuevo Testamento es psique psique y de allí obviamente viene psicología alma como vida del alma también esta vez en griego resumiendo un poco en la Biblia la palabra alma está ligada a la vida del hombre a su vida natural vida natural, vida del hombre eso es alma ahora bien, ¿por qué está prohibido en la Biblia tomar sangre? ¿Por qué era necesario que Jesús derrame toda su sangre en la cruz? Es interesantísimo eso. Porque hablamos de la sangre, cúbreme con tu sangre, la sangre de Jesús, y muchas veces no sabemos por qué. Ahora lo vas a poder entender. Génesis capítulo 9, verso 4. Ahí está el mandamiento. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Esta explicación es muy clara. ¿Qué parte del ser, ya sea del animal o del hombre expresa más la vida, la sangre, y aquí dice que no comamos carne con su sangre, y no estamos hablando de legalismo, estamos hablando de palabra, y es notable porque este es un mandamiento que Pablo va a repetir en el Nuevo Testamento, ¿eh? Pablo les ordena a los hermanos que no coman carne con su sangre, eso en el Nuevo Testamento, eso ya es después de Cristo, porque tomar la sangre significaba tomar la vida, que es como decir homicidio. ¿Qué dice en el libro de Levítico? Ese que vos lees todos los días eh, Capítulo 17, verso 11 Divertidísimo el libro de Levítico Pero importante para este tipo de cosas eh. Dice Levítico 17, 11 Porque la vida de la carne en la sangre está Y yo os la he dado Para hacer expiación Sobre el altar por vuestras almas Y la misma sangre Hará expiación de la persona En la Biblia se nos pide Que busquemos almas ¿Te acordás? ¿Cuánto dará un hombre por su alma? Dice. En otro lugar dice que el que quiera ganar su alma la perderá. Está hablando de su vida. Claro. En otra versión dice vida y alma. Son sinónimos. Hechos capítulo 20, verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios Mateo capítulo 20 verso 28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido esto lo voy a repetir para ver si a alguno se le abre un poco la entendedera más que todo si está dirigiendo o al frente de algo por ahí el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos Ahora te pregunto ¿Estamos en claro que hay directa relación entre vida y alma? Creo que sí, que estamos en claro ¿Y entre vida y sangre? También Por esas razones que los pactos de sangre son tan duros Están vinculados a la vida ¿Querés que te mencione de paso así un pacto de sangre? ¿Un aborto? Es otro tema Pero es para que te deje pensando Es mucho más que una simple promesa hay una señal profética de vida y créeme que eso es muy fuerte. Cuando nosotros hacemos pactos y promesas, probablemente nuestra dis dispersión nos haga olvidarnos de eso al minuto siguiente. Dios no se olvida. Dios se toma en serio eso. ¿eh? Concretemos. Un hombre sin alma no vive. Cuando el alma se separa del cuerpo, a eso se le llama muerte. La Biblia nunca nos dice que el hombre natural posea otra vida que no sea la del alma. Pensá, por favor, en lo que acabo de decirte. La Biblia nunca nos dice que el hombre natural posea otra vida que no sea la vida del alma. La vida del hombre solo es la vida del alma que impregna el cuerpo. La vida entonces viene a ser el fenómeno del alma el cuerpo presente es considerado como un cuerpo anímico si vos lees con atención la primera carta a los corintios capítulo 15 verso 44 ahí vemos que dice se siembra cuerpo animal resucitará cuerpo espiritual hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual esto quiere decir que el cuerpo presente ese que vos tenés ahora es llamado cuerpo anímico y este cuerpo no puede heredar el reino venidero tiene que ser transformado o glorificado ahora bien el patrón del alma está muy vinculado a eso. ¿eh? El alma, esto es la mente, las emociones, la voluntad, expresa todo lo que es una persona. Esto es su personalidad misma. Hay dos voluntades que están peleando en el corazón del hombre. La voluntad que viene del espíritu, de su espíritu, y la voluntad que viene de su alma. Pablo decía, en Romanos, que no, no hacía él todo el bien que quería sino que hacía el mal que no quería hacer ¿y de dónde nace esto? esto nace del yo ¿y qué cosa es el yo? es complejo para explicarlo pero quisiera darte un panorama íntegro del tema y no con algo que concuerde aunque sea fuera del contexto no es mi estilo en el libro de Números capítulo 30 verso 2 estamos leyendo que dice cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Esto que has oído es una introducción, una introducción a un área de contaminación que desgraciadamente es muy común. Hay gente que se ha atado a algo o a alguien voluntariamente. Y su alma ha quedado ligada a ese algo o a ese alguien. Un ejemplo típico. Típico, ¿eh? ¿Por qué estamos en contra de partes determinadas o del, o del largo, de la longitud o del tiempo de un largo noviazgo? Porque el noviazgo debe apuntar al matrimonio. Sin noviazgo no apunta al matrimonio, es problemático. ¿Por qué? Porque cuando vos te relacionás emocionalmente con alguien, por las palabras, te podés llegar a atar. Y es muy sencillo lo que te estoy comentando, no estoy inventando nada, ¿eh? Y te habrá sucedido alguna vez a vos O al menos debes conocer a algún par de amigos O familiares o amigas Que sí lo han vivido Cuando vos le decís a una persona algo así como A ver, yo voy a estar contigo siempre Toda la vida Nunca lo dijiste No te lo dijeron O si no, yo no voy a querer a nadie más Que a ti en esta tierra Y vos tenés 17 o 18 años No más Tu mente va a cambiar mucho Y tus emociones van a madurar Quizá lo dijiste por decir algo bonito en ese momento, o porque te salió así en ese momento, pero lo que vos no sabes es que al pasar los años, un fragmento de nuestra alma queda cautiva y está ligada a algo. Entonces llega el momento en que vos querés casarte con alguien en serio, ahí sí, y a los dos meses parece que se te acaba el amor y resulta que claro, ahora ya estás casado. Entonces te decís a vos mismo ¿Pero cómo puede ser? ¿Por qué no puedo amar a mi pareja? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué hice mal? Estás en un adulterio emocional Wow. Pero no, hermano, ¿cómo voy a estar en un adulterio emocional si yo nunca me casé antes? Ah, no, ¿eh? Claro ¿Y qué crees que es el matrimonio sino un pacto de palabra? Eso significa entonces que aunque haya sido novio yo me he casado antes de alguna manera sí cuando le dijiste todo eso a otra persona que no es con la que te casaste quedaste ligado en un pacto a esa persona y es por eso que ahora no puedo expresar esto a esta persona exactamente gran parte de los problemas emocionales que tiene la gente que llega a la iglesia o al Señor es romper lo que sus bocas han dicho con lo que tu boca ha atado Vos podés romper ese pacto en el nombre del Señor con tus palabras. La idea es romper el pacto contraído por tus palabras con tal o cual persona, si tenés memoria con cada una de ellas. Hemos enseñado a cortar ligaduras de carne cuando ha habido relaciones sexuales. Esto ya no es tan fuerte, es menos fuerte. Parece leve, parece inofensivo, pero sigue siendo pacto. Y hay que hacerlo también para poder quedar libres de toda libertad. Ahora entonces no atas el cuerpo. También hay ataduras en el cuerpo, sí, señor. Cuando vos decís, ah, no, yo siempre me ando enfermando. Lo estás declarando, hermano. Esa es una atadura al cuerpo. Si vos declarás que te andás siempre enfermando, no tengas ninguna duda. Estás siempre enfermándote. Pero cómo, Dios, ¿cómo te va a hacer algo Dios en contra de tu voluntad? Dios no te obliga, no puede interferir en tu voluntad. Te dio libre albedrío. Incluso para decidir si vas al cielo o al infierno. Pero ese no es nuestro tema. La mayor parte de las ataduras es el alma, o si preferís, el alma. ¿Y cómo se ata el alma? El alma se ata por juramento. Cuando ustedes ven en la palabra el yo, opera a partir del alma, y el alma se vincula a partir de su expresión vocal. Lo que yo digo es lo que yo soy. El Señor sabía esto y si no fijate en el versículo 11 del capítulo treinta y cinco del Libro de Números, dice que el que mata a alguna persona sin intención, Dios le da un camino de salida. Claro está, solo en caso de una muerte accidental. Él puede hacerlo sin temor a equivocarse porque Él conoce al yo del hombre. Él conoce la motivación que hay en cada acto nuestro. Cuando ustedes analizan los versos de la palabra, se puede percibir algo. Nuestra mente elabora una serie de estructuras que determinan nuestra dirección de vida. Hay gente que ha sido atada a las palabras de maldición de sus propios padres. Vos nunca vas a poder ser feliz. Vos siempre serás una persona desdichada. Vos nunca vas a prosperar. Eso no afecta tanto el cuerpo como al alma. El alma sí es ligada. Hay que romper eso en oración. No tiene fórmulas. No me preguntes cómo se hace. Tomá la decisión de romperlo, orá al Señor en batalla y rompelo. En el nombre de Jesús. Siempre en el nombre de Jesús. A mí me gusta ver lo que dicen las primeras palabras que hay en, en, en el libro de Amós, verso, 6, verso 8 del capítulo 6. Porque allí se lee que... Jehová el Señor juró por sí mismo. ¡Wow! ¡Wow! Literalmente en ese texto dice que juró por su alma. ¿eh? Y fíjate que me impresionó mucho porque Dios prohíbe los juramentos. Y más todavía, el alma es vital en todo esto porque el alma expresa vida. Y si Jesús dice que no juremos ni por un cabello, sus buenos motivos ha tenido para advertirnos. Imagínate ahora lo que implica que Dios jure por su alma. ¿Eh? en sí mismo, o por sí mismo Dios jura por sí mismo ¿Mm? entonces sería bueno que alguien se lo dijera a los funcionarios que juran sus cargos sobre Biblias, al menos en mi país se hace eso está en relación con nosotros porque se pueden ver algunos preciosos patrones de Dios que tienen que ver con nosotros Él se ha comprometido, ¿por qué? por palabras yo te he dicho, dice, nunca te dejaré nunca te abandoné, pacto ¿Mm? es un pacto con vos recibiste con un gran amén esta palabra, gloria a Dios, es así Dios ha hecho voto con nosotros que mi diestra pierda su destreza si me olvido de ti, Jerusalén, dice ese es un juramento en la carta a los romanos, capítulo 10 dice, ¿cómo podemos ser salvos? ¿cómo podemos ser salvos? si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón alma ¿hmm? el alma es el propio yo del hombre. En la primera carta de Pedro se intercala de la misma manera personas como almas. Lee conmigo Mateo 16, 26. Dice, «Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare a todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?» Ahora mirá lo que dice en el paralelo y hablando del mismo tema en Lucas 9.25. Dice, pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana a todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Claro que está más que claro. Yo creo que está más que claro. Alma, persona, sí mismo. Ahora, ¿por qué le estoy dando tanta vuelta a esto? El punto clave de la liberación no consiste solamente en sacar espíritus malos gran parte de la liberación es restaurar el alma cuando el dardo de Satanás entra en lo profundo de un alma y vos lo sacas tanto la entrada como la salida desgarra el alma en diferentes dimensiones entonces el gran error de la liberación por muchos años ha sido pensar que el eje central de una liberación es sacar demonios a diestra y siniestra y que todo termina allí pero esa es una parte solamente del proceso de restauración por eso no me gusta utilizar demasiado esta palabra liberación la palabra en apariencia más adecuada sería limpieza porque no trata solamente de sacar algo que no debería estar allí sino de dejar el lugar adecuado limpio, restaurado nadie debe suponer que este problema se resuelve solamente sacando el espíritu malo del hombre tiene que ser sanada su alma esta es la parte complicada ¿cómo vamos a poder sanar? te doy un ejemplo si vos has descubierto que este espíritu está operando sobre la mente de la persona te doy una pauta muy sencilla A alguien que ha estado metido en nueva era por ejemplo llámese medicación trascendental llámese yoga o lo que fuera sale el espíritu controlador de la mente fantástico ¿ahí terminó todo? no porque esa persona necesita ser asistida con urgencia ¿pero en qué? en su voluntad en sus emociones en su alma no es en la voluntad no es en las emociones es en su alma porque el alma de esta persona era el terreno que el enemigo dominaba entonces vos estás orando por esta persona al principio cuando el espíritu todavía estaba allí y cuando esos espíritus de control mental están activos lo primero que hacen es desmayar a la persona entonces en esas grandes iglesias, donde las personas pasan al frente, son ministradas y muchas caen al piso, muchos piensan que ha sido el Espíritu Santo que los tomó a todos. Pero no siempre han sido tomados todos por el Espíritu Santo. Algunos han sido derribados por espíritus de control mental que lo que hacen es desenchufar a la persona. ¿Y para qué lo hacen? Para no ser identificados. ¿Y cómo se distingue si cayó por el Espíritu de Dios o por un espíritu malo? El Espíritu de Dios nunca deja inconsciente a nadie. Puede que esté tumbado en el piso, pero la persona que está en el piso, a mí me ha pasado, percibe el entorno, sabe lo que ocurre a su alrededor, está consciente de lo que está viviendo, tiene dominio propio. Nunca se va a levantar y va a decir, ¿qué me pasó? No recuerdo nada. El Señor me tocó. ¿El Señor? Sí, Señor. El Señor no es eso, hermano. No podemos caer en un trance eso no es Dios esa persona muy probablemente tenga una ligadura con espíritus de control mental entonces la primera batalla para sacar al espíritu malo es como la, como la ministro sin que la persona se me desmaye considerando que el demonio domina su mente eso quiere decir que mi primera batalla es en el área de la mente yo tengo que agarrar su mente para que no se me arroje el piso una vez que tengo eso es un poco más fácil no fácil, ¿eh? un poco más fácil la segunda etapa es ¿Cómo fortalezco su mente? Para que no caiga en yugo otra vez Acordate que si no ponemos algo allí Siete peores vienen Por eso es que decimos que las liberaciones masivas Son peligrosas Porque si tenemos un montón de gente moviéndose aquí Y los espíritus malos salen de ellos Cuando se les ordena hacerlo ¿Quién realiza un seguimiento específico Para ver si el estado posterior de esta gente No es peor que el anterior? El primero se aconseja esencialmente Ministraciones personales Y si hay mucha gente Pongan gente para que cada uno Sea atendido individualmente Somos personas No masa Eso es un servicio No cantar alegres coritos Pasar anuncios y decir poemas Te doy un segundo ejemplo La mayor parte de los varones Tenemos un problema Mente difusa Así se llama ¿y consiste en qué? en pensar desordenadamente los hombres somos así cambio las mujeres no tienen mente difusa no existe eso en ellas Sí existe un poco la de fantasear pero son patrones normales ahora, uno de los problemas más grandes que tienen los cristianos es que sus mentes pasan mucho tiempo ociosas por eso es conveniente refugiarnos en la palabra la palabra nunca vuelve vacía la Biblia nos ayuda a ordenar nuestra mente no toleren que sus pensamientos estén sin control tu mente es como un jardín alguien puede entrar y plantar lo que quiera ahí es donde debemos poner a un buen jardinero un jardinero cuidador si no conoces ninguno yo te doy el nombre de uno que es muy bueno Espíritu Santo ¿sabías vos que la gran cantidad de adicciones pornografía, homosexualismo tienen normalmente este patrón gente que nunca gobernó sus pensamientos? ¿Y por qué la pornografía es tan dañina? Porque le transmite imágenes a tu mente Y las deja guardadas Cuando ya la película terminó Vos todavía retenés imágenes en tu cabeza ¿Sabés qué pasó? Entró un ladrón Y te metió algunos espinos en tu jardín Entonces entras alegremente A buscar la mejor flor para tu florero Y te desgarras con los espinos La piel y la ropa ¿Pero qué me pasó? Decís Ayer La película esa entonces todo pasa por tus decisiones, que es como decir que todo pasa por tu voluntad. El Espíritu Santo no puede por sí solo con eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque Él no impone, tiene que haber un ceder tu voluntad. Dios no impone. ¿Qué dice Génesis 6.3? Dice, y dijo Jehová, no contenderá a mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Mira qué duro es Dios con esto, ¿eh? Es que el hombre ha caído tan bajo que ya no es espíritu, ahora es carne, y se corta toda esa generación. Entonces, mira qué tremendo es lo que pasa. Dios dice que su espíritu no peleará ni contenderá con él. Y esto implica algo de lo que, no hablaba, de lo que hablábamos antes. Carne es alma más vida física. Carne es alma más vida física. El alma, entonces... Ha sustituido la autoridad del Espíritu. Hoy día, aún, la búsqueda de la voluntad de Dios se hace mediante la voluntad humana. Cantares, el libro, te da una pista de cómo debes hacer para poder entrar a las cámaras del Rey. Tipología pura, ¿eh? Dios es Rey. Una premisa fundamental. ¡Búscalo! ¡Búscalo! Por las noches busqué y no lo hallé. Caminé por las plazas, no estaba. Caminé por las calles, no estaba. Me golpearon los guardias de la ciudad, no lo encontré. ¿Cómo descubro a dónde está el Señor? ¿cómo logro tener intimidad con él? en secreto atráeme, en pos de ti correremos no hay manera que vos puedas a buscar a Dios con tu intelecto ¿a dónde lo vas a encontrar? te vas a volver loco ¿cuánta gente ha perdido la brújula? la brújula buscando a Dios con su propio entendimiento no es del que quiere ni del que puede es del que Dios tiene misericordia atráeme ese es el diseño si vos me atraes, yo sé que puedo llegar. Si no, no puedo. Primera Corintios 15, 47 El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Primera Corintios 2, 14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Sin embargo, aunque este espíritu humano esté muerto para Dios aquí puede permanecer activo en algunas ocasiones el espíritu de un hombre caído puede ser más fuerte que su alma y su cuerpo y puede conseguir dominar todo el ser estas personas se alían con el mundo espiritual demoníaco y son los que después vamos a ver, ver operar como magos, como hechiceros como brujos hay gente en este mundo que puede hacer cosas sorprendentes ¿eh? pero no con el poder del espíritu santo sino con poder de espíritus demoníacos o sea que ellos han aliado sus espíritus con los gobernadores del segundo cielo. También el hombre caído puede ser controlado por el cuerpo. Como el cuerpo de pecado abunda de pasiones y pecados, el hombre puede cometer los pecados más espantosos. El hombre está hecho del polvo de la tierra, y por tendencia natural se proyecta hacia la tierra. Hay etapas donde el cuerpo, manejado por fuerzas malignas, puede hacer cosas espantosas las violaciones fundamentalmente las violaciones a niños pequeños bebés incluso ¿cómo entender tamaña barbaridad si no lo vemos desde lo espiritual? hay hombres caídos claro en los que el alma puede ser muy fuerte el espíritu puede ser muy fuerte y el cuerpo puede ser muy fuerte no creyentes, ¿estamos? cuando el espíritu es muy fuerte, se alía y ahí tenés a los magos, los hechiceros los adivinos, los chamanes pueden tener mucho poder, ¿eh? es un poder espiritual su espíritu está activo pero no vivo ¿eh? activo por influencia demoníaca y en otros es el alma la que está activa y en otros el cuerpo la degradación se vuelve corporal porque el cuerpo que es el más bajo asciende hasta tomar el control es el caso de las personas que cometen abusos porque sus cuerpos ya lo los dominan las adicciones saben que se están matando para eso es el Espíritu para controlar el alma y esta a su vez controlar el cuerpo Espíritu Santo ¿eh? cuando este orden se invierte se producen los desastres Romano 5.12 dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron como dice la versión original pasó por todos por todos los hombres no a no pasó a todos los hombres, por todos los hombres. Jesús vino y tomó naturaleza humana, ¿sí? Alma, para ser juzgado en lugar del hombre y como consecuencia, Juan 5:24, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hebreos 7, de 9 al 10. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también le vi que recibe los diezmos. Vamos a ver, Abraham le dio los diezmos del botín a Melquisedec ¿no? pero acá dice que también le vi. pero si Leví no había nacido todavía Leví es uno de los hijos de Jacob ¿cómo se entiende esto? porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro Ah, ¿y quién estaban los lomos de su padre cuando pasó todo eso? Leví ¿y qué cosas son los lomos de su padre? Te basta con que te diga una sola cosa toda la humanidad Estaban los lomos de Adán Jesús está orando y le dice al Padre Padre, de los que me diste Ninguno se perdió Tuyos eran y me los diste Y han creído en tu nombre Y han conocido que verdaderamente salí de ti No se han perdido Yo no voy a meterme con este tema porque ya se me termina el tiempo Que, 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 que uso No porque tenga límites de tiempo Sino porque no te quiero cansar Pero te digo algo En los lomos de Adán estábamos todos entonces cuando vos te pones delante del Señor y decís, ah, por culpa del pecado de Adán estoy aquí, no, 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 no. Entendé, ese fue tu pecado también. Pero es que yo no hice nada, hermano, cierto, pero estabas en los lomos. ¿No sabías que tu nombre estaba escrito desde antes de la fundación del mundo? Yo he preparado caminos antes de la fundación del mundo para que tú anduvieses por ellos, dice. Muy bien. yo te conocí antes de que fueses formado en el vientre de tu madre ¿Sí, pi? si vos entendés que nacer a la vida es desde el momento de la concepción debo decirte que estás equivocado Jesús fue juzgado en el Calvario y su alma tuvo que padecer y el peso de la ley fue tan duro con él que nunca, nunca antes hubo tanto dolor para alguien él fue traspasado en sus manos y sus pies las acciones del hombre, los pasos que da es impresionante ver cómo cada sufrimiento que Jesús pasó correspondía a castigar algo nuestro. Por ejemplo, Él fue azotado y los azotes se daban por diferentes causas. No se lo quería matar a los azotados. ¿eh? Se los azotaba con 40 azotes menos uno, 39. ¿Y sabes por qué venía el azote? Padre que disciplina a su hijo. Y estaba hablando de algo muy poderoso. ¿eh? El pueblo de Israel no quiso entrar y por 40 años no pudo entrar a Canaán por desobediencia o sea que Jesús estaba siendo por, golpeado por nuestra desobediencia fue desgarrado en sus ropas que es su cubierta de santidad fue privado de alimentos en este caso fue traspasado en sus manos y sus pies y dice ¿con qué me presentaré? manos limpias te habla de hechos, te habla de actitudes y de los pasos que te han dirigido mira lo que significa tus pies o tus pasos en el libro de los proverbios Jesús fue clavado allí, y sus pies, o sea, sus acciones y sus decisiones, estaban siendo juzgadas. Dice que la lengua se le pegó en la boca. ¿Qué sale de su boca? Palabras. ¿Pecamos a Dios con palabras? Todos los presos tenían oportunidad de beber. Les daban un, una bebida adormecedora en base a mirra. Él la rechazó, porque quería morir consciente. No quería ese narcótico que lo dejaría atontado, como si estuviera drogado o anestesiado. Me gustaría que estés entendiendo algo más de la cruz, porque es la cruz tuya. Él debía recibir vino, pero recibió vinagre. La alegría del hombre era el vino. Él recibió vinagre, la parte más amarga, o ácida. Él fue coronado con espinas. Nunca se había coronado con espinas a un preso que moría en la cruz. Nunca. El orgullo. ¿Por qué las espinas son señal? Son señal de maldición. La tierra te producirá abrojos y espinas, ¿te acordás? ¿Dónde lo tenés ahora? En tu frente. Esa es tu corona. Tu maldición. Su costado fue traspasado. Estuvo seis horas en la cruz, desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde. Seis. Número de juicio, de imperfección. Solamente al final, Él nos da la palabra de liberación más fuerte que el hombre haya podido escuchar, todo está consumado todo está consumado, ¿qué quiere decir? que todo está pagado, que no debo nada ¿Jesús? ¡No, yo! yo no debo nada, y también vos ¿lo crees? ¿lo aceptás? es notable porque quizás vos nunca hayas visto una cruz pero debo decirte que con relación a tu vida en ese momento todo en el cielo cayó todo cayó había un silencio terrible los ángeles decían ¿cómo puede ser? pero ¿cómo puede ser? veían esa nube negra sobre la cruz eran todos los demonios de toda la eternidad mezclados riéndose como toros enfurecidos me rodearon esos toros eran las personas como toros de bazán me rodean mis enemigos nunca los llamó enemigos ni siquiera los pecadores llamó enemigos Jesús. No era la gente, ¿eh? eran otros. La oscuridad llenó la tierra desde las doce hasta las tres. Era el espectáculo. El Hijo de Dios, el Creador, se desangraba en una cruz, con todas las señales de la maldición sobre él. Bueno, un día vamos a estar frente a Él, y yo no sé qué palabras podrán salir de nuestras bocas, pero lo cierto es que la cruz era nuestro lugar, no el de Él. Si vos no has visto la cruz, o no le has otorgado la importancia que tiene a la cruz es muy difícil que puedas entrar al reino ¿eh? porque la puerta de ingreso al reino es el sacrificio de Jesús en la cruz ahora ya lo sabes al menos en parte viste, la sanidad interior o del alma no está contemplada en la Biblia porque en el plan de Dios está que vos debes ser lleno del Espíritu Santo si sos lleno del Espíritu Santo tu alma va a estar sujeta y marchará como corresponde hoy el hombre cristiano está muy lejos de estar lleno del Espíritu Santo así que necesita de este tratamiento almático yo no me opongo ¿eh? me parece conveniente incluso aunque como ministro del Señor no puedo dejar de decir una vez más que la sanidad del alma no era lo que Dios quería lo que Dios quería era que anduvieras por el Espíritu y lleno de su bendita presencia si esto te trajo dudas comentarios o alguna consulta, te invito como siempre a hacerla a mis correos tiempo de victoria arroba, .com, o tiempo de victoria arroba, yahoo, punto com, punto ar. Gracias por haberme prestado tanta atención. Espero que te haya bendecido el Señor con esta palabra y espero que la puedas poner por obra ya mismo. Te bendigo en el nombre de Jesús.